0: Este programa es patrocinado por
1: Mario Díaz-Balart para el Congreso El 8 de noviembre, marque el 17 en su boleta por Mario Díaz-Balart para el Congreso Hola somos los Pichi Boys y bienvenidos a una nueva emisión de este tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia, primo How are you? Bien, primo, ¿Cómo, contento ¿Cómo te sientes? Feliz, feliz porque... Ya ejercimos nuestro derecho a voto ya. Aquí está mira. está, mira, ahí está el comprobante ahí está. Esto, eh, esto es comprobante como que eres ciudadano también, ¿sabes? Voto es verdad
0: Es el voto recíproco. es punto. verdad, tú, te, tú le lo pones ahí Todo el mundo se lo pone cuando vota Lo suba a las redes sociales y es una manera de decir que eres ciudadano Y que estás ejerciendo el derecho al voto
1: no, y que contó tu voz, bro eh. Sí, es
0: muy importante, señores, es muy importante, ya lo hemos dicho aquí Es muy importante salir a votar porque nos pasamos el año Quejándonos que si la gasolina está cara, que si esto, que si lo otro Este es el momento de cambiar las cosas, así que Salga a votar como hicimos
1: nosotros Todo el show salió a votar Machete, ¿cómo estás? ¿Todo lo más bien? ¿Ya tú votaste ya, no? Sí, dos veces Tú ¿Votaste dos veces? Sí, machete, sí. Machete, no se puede votar dos veces Es que <risa> vota, votó él y un tío muerto yo, que tiene Yo voto <risa> por correo, pero pues voto en persona Ah, pero, pero si votaste por correo Puede es ser que te lo conté en Dolly. He visto cosas que han pasado <risa> sí, He visto cosas que han pasado ¿Rolando qué? ¿Qué tal? Excellent Ahí fuiste a votar con nosotros I did ¿Por qué recogiste toda la propaganda que te dieron, bro?
2: Yo no sé, bro, me daba pena. Sí, es que Rolly, Rolly es
0: un tipo, mira, Rolly es un tipo, Rolly ya sabía por quién iba a votar, pero Rolly sí. fue, habla con los viejitos, recoge sí. la propaganda, nosotros esperando bajo el sol, nosotros Rolly, sí. vamos,
2: pipo. Pero, bro, ¿por qué te morraste me tanto,
0: men? Eh, para votar sí. porque yo leo bien la, la yo no soy de los que yo leo lo que hay que votar porque las personas van ta 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 ta, ta y tachan no yo leo tú la entendiste
2: boleta. todas esas cosas sí, todo perfectamente. explícame el a, abolishment a,
0: a, mí, a mí lo que me sorprendió fue que con tantos arrestos que tú tienes todavía te han dejado votar explícame explícame el
2: abolishment hay que ver
0: eso eh, hay, eh. hay una persona aquí que lo va a explicar mejor que okay. yo
2: <risa>
1: eh, eh, López a ti todavía te dejan votar no? Eh,
2: eh, de vez en cuando no te han dado todavía eh, un handicap eh, para no votar en nada. Eh, no pero siempre me pasa rápido no sé por qué le, le, legalmente
1: tú votas todavía. Sí, wow, voto
2: wow. todavía.
1: Qué país generoso este. Bueno, señores, hoy en Somos los Peachy boys ya usted lo vio en el título de este programa, el, el estudio se viste de gala, tenemos con nosotros a Mario Díaz Balar. Bienvenido, Mario. Bienvenido.
3: Muchachos, ¿qué tal? Gracias por esta oportunidad por estar con ustedes. Oye,
1: gracias por estar acá, por aceptar la, la invitación a participar en, en Somos los Peachy boys en este momento tan importante. Yo diría que es la elección más importante de los últimos tiempos de este, de este gran país, ¿cierto? No,
3: sin duda, porque mira, la, la pregunta es si podemos seguir si el pueblo, ¿no? uh -huh. nosotros todos podemos seguir costeando esta política, podemos seguir pagando esta política. Eh, la, la, tenemos una obviamente una recesión económica, tenemos la inflación más alta en 40 años. Tenemos yes. eh, fuimos de, tener, de de ser autosuficientes en la energía ahora tener que estar rogándole a las dictaduras a través del mundo que nos que nos vendan petróleo. Y el precio de la comida es obviamente incosteable. Entonces esta es la pregunta, ¿podemos seguir en esto? Uh -huh. y, y, y si el pueblo americano no sale a votar masivamente a rechazar estas políticas, quiere decir, si, 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 si no se rechaza esta política, uh -huh. quiere decir entonces que la administración va a tener el visto bueno del pueblo. Que hay que seguir entonces en esta política, esta política desastrosa. Están convirtiendo a los quieren convertir a los Estados Unidos como lo es hoy California. Uh -huh. Y California es la Venezuela. De los Estados Unidos.
1: Nosotros lo decimos wow. acá en este programa porque aprovechamos que tenemos una audiencia nacional donde nos escuchan republicanos, eh, nos uh -huh. escuchan independientes nos escuchan demócratas también, de que simplemente tienen que mirar cómo está su vida miren cómo está su vida, esto no se trata ya de partido político, si usted es demócrata o es republicano, mire cómo está afectándose su vida, mire cómo cambió su vida uh -huh. de aquí unos años atrás y basado en eso es que tiene que hacer su decisión. En tu caso Mario, que eres político, eres republicano ¿cómo tú le convencerías a estos demócratas e independientes a que voten republicanos en estas elecciones.
3: No, en primer lugar, lo que, lo que acabas de decir es fundamental. Esto no es una cuestión de partidismo, esto no es una cuestión de, de, de que si me cae bien una persona u otra, es cómo te está afectando uh -huh. a nuestras vidas, a, a, a nuestro estándar de vida, el precio, el costo de la vida. Eh, si uno, por ejemplo, cree que los padres y las madres no deberían tener ningún tipo de decisión, en la educación de los hijos, entonces no voten republicanos. Si uno piensa que eh, los impuestos están demasiado bajos y hay que aumentar los impuestos, entonces voten por los demócratas. Si uno piensa que la gasolina eh, está bien, que está a este precio y que va a su y, y que suba aún más, entonces voten para mantener esta política. Voten por los demócratas. Esto no es una cuestión partista, es una cuestión de para el bienestar de nuestros hijos, el futuro de esta gran nación. Podemos seguir pagando este experimento de socialismo que nunca ha funcionado, y es interesante hay que ver las personas en los estados Unidos que se están yendo de distintos estados uh -huh. ¿de dónde se van? de, de California,
1: los... sí. Nueva,
0: York. Nueva York
3: de los estados básicamente tienen una, uno, unos gobiernos socialistas o, o, o semisocialistas de los países de donde la gente se va, ¿de dónde son? de los países donde controla el socialismo la extrema izquierda entonces, es, es la pregunta muy sencilla ¿podemos seguir esta trayectoria? ¿o es hora de de respirar un poco y pensar, bueno, para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué es mejor? Precio de gasolina altísimo, precio de gasolina más bajo, precio de comida muy alto precio de comida más bajo eh, eh, libertad para poder mandar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las escuelas para que aprendan o que la burocracia son los que son dueños de nuestros hijos y que le enseñen a, a nuestros hijos, a, in, a indoctrinen a nuestros hijos y que no aprendan a escribir y a leer, ¿no? Uh -huh. pero que aprendan eh, sobre el género cuando tienen cuando tienen 6 o 7 u 8 años sí. esas son las decisiones que están en esta boleta hoy en día
0: Sí, y es muy importante porque eh, yo siempre digo, mira, eh, sobre todo en estas elecciones se ha visto mucho más que la Florida, como decimos, Free Florida, eh, somos libres, eh, todo el mundo, todo el país se está mudando para acá. Sí. Eso es por algo, eso es por algo que estamos haciendo bien, eso es, es momento yo creo que de ir a las urnas y como yo digo, si lo estamos haciendo bien, vamos a dejar a los que están, vamos, vamos a, a reelegir a los que están, es mi manera de verlo, porque lo estamos haciendo tan bien que todo el país está emigrando para acá no cambiemos algo que no está roto eso es muy importante en estas elecciones que si sí. Florida ha sido el ejemplo de, eh, por todas las cosas que se están haciendo, por todo lo que los que están trabajando ahí, si es el ejemplo del país que todo el mundo está viniendo para acá, hay que dejarlo así, hay que seguir manteniendo esto.
3: No, sin duda y al nivel, y, 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 y hay, es por algo que, que todo el mundo se está mudando a Florida Exacto. o a Texas, uh -huh. no o a Arizona eh, y, 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 y esto fun está funcionando pero me alegro que tú hayas mencionado esto, mira eh, en Florida Que ahora todo el mundo quiere estar aquí ¿sabe? Y, y al mundo entero ¿eh? No solamente en los Estados Unidos sí, Todo el mundo sí. quiere venir, venir aquí Porque lo ven como el ejemplo de la libertad De la prosperidad y de la oportunidad Pero ustedes saben que eso no era siempre así En los años 90 No estoy hablando hace 100 años en los años 90, el estado de la Florida, particularmente el sur de Florida, era número uno en crimen violento de todos los estados de la nación.
1: Hay una imagen de un gobernador que vino con un chaleco antibalas.
3: Sí, eso fue la respuesta del el gobernador Charles, porque la criminalidad estaba tan elevada aquí en Miami, que para visitar a Miami el gobernador se puso un chaleco antibalas. Wow. Y eso, esa, esa imagen salió por todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, ¿y qué es lo que hacían? En el estado de la Florida, esto es hasta el año 94, esto no es hace mucho tiempo la legislatura estatal aumentaba los impuestos todos los años eh, no había fondos para la educación, número uno en criminalidad en toda la nación y eh, uno de los estados donde era eh, entre, los, entre los lugares más difíciles para comenzar una pequeña empresa ¿qué es lo que pasó? que después de 122 años de control de la legislatura continua de los demócratas, ganamos los republicanos solamente en el senado estatal, y todo cambió comenzamos a reducir impuestos Comenzamos a atacar a los criminales, no permitir que los criminales ataquen a las personas decentes. Los pusimos en las cárceles, los, los mantuvimos ahí. Empezamos a pagar y financiar, al mismo tiempo de rebajar los impuestos, el sistema educacional, la seguridad pública. Y este estado se convirtió, en muy poco tiempo, en del estado de la más alta criminalidad entre los ahora el estado donde es uno de los lugares más seguros. El ejemplo del país. El ejemplo del mundo. Exacto. verdad. Entonces, y por eso estamos viendo que en estados como en Portland yo estuve ahí recientemente, en Oregon yo estuve ahí recientemente, uno de los lugares Portland es una de las ciudades más ricas del mundo donde no se puede caminar no por la noche, no, no, no se puede caminar durante el día en Washington DC, ustedes han estado, sí. han visitado gracias a Dios a Washington DC no justamente al lado del Capitolio eso lo mantienen más o menos bien pero cuando uno sale del área del Capitolio los parques, los parques públicos Ustedes saben que llena, no se de, sí, sí, sí,
1: sí. De,
3: de los desamparados están de sí. haciendo drogas están eh, desnudos están haciendo en el baño en los parques públicos pagados por el público ¿Pero qué es eso? Sí, nos pasó ¿Qué es eso? cuando estuvimos en nos Washington fuimos estuvimos.
0: A una pizzería que nos llevó aquel que está allá, Alex López Que estaba allá afuera de esa área que sí. tú dices Y llegamos ahí y de pronto nosotros dijimos ¿Qué hacemos aquí? Los, sí, ¿no? los mismos vecinos ahí nos decían ¿Qué ustedes hacen aquí? ¿Ustedes sí, andan perdidos? Andan perdidos Porque sí. esa parte ahí del Capitolio Toda esa parte la mantienen bien bonita, bien histórica Pasamos un puente y se acabó Pasamos un puente y llegamos a un barrio Que nosotros dijimos ¡Wow!
3: Eso no es aceptable eso no es aceptable y, y para y desafortunadamente mira el partido demócrata eh, esto este es un país que es de dos partidos uh -huh. principalmente no el partido demócrata un partido, un partido partido demócrata un partido con un historial y eso, esa típica. es
1: la pregunta que te quiero hacer tú que llevas tantos años en la política eh, reconoces en lo que se ha convertido el partido demócrata hoy en
3: día es lo mismo que hace años no lo es no lo es eh, eh, un partido que era un partido de, eh, tradicionalmente más liberal uh -huh. no pero eh, con un historial muy importante ahora se ha convertido desafortunadamente en el partido socialista de los Estados Unidos no lo digo yo los líderes principales de ese partido ellos se autotitulan o socialistas o progresistas ¿no? ¿Y qué, ¿qué quiere decir eso? bueno, lo que quiere decir es que, que el gobierno controla todo que el gobierno controla la economía que el gobierno son dueños de nuestros hijos eh, que, que estamos ahí para servir al gobierno no el gobierno para ser, servir al pueblo y, y eso es muy triste de un partido que era un partido esencial y no estoy hablando de los demócratas uh -huh. no estoy hablando de los votantes, las personas que están trabajando son personas dignas, el liderazgo demócrata en Washington se ha convertido en una pesadilla para nuestra nación no es lo que el pueblo cree que es, desafortunadamente, pero bueno aunque digo eso, pero creo que la, el que, que todo el mundo se está despertando lo estamos viendo en las ciudades y en los, en los estados más demócratas. De ahí es donde está saliendo todo el mundo. Uh -huh. Están huyendo a esos lugares, igual que están huyendo de otros lugares socialistas a través del mundo.
1: ¿No, ¿No tienen miedo ustedes como políticos, por ejemplo, en la Florida, que todas esas personas que están viniendo sigan votando tradicionalmente demócratas, por ejemplo?
3: Mira, eso es lo que siempre ha pasado eh, históricamente, pero lo que está sucediendo hoy en día es algo distinto. Lo que está sucediendo es que los que están viniendo a Florida y otros estados como Florida, son como exiliados económicos, exiliados por la criminalidad, exiliados por, por la situación de que no pueden criar sus familias, que no pueden ir a los parques públicos, que, que no pueden pagar, costear eh, el precio de todo. Y están entonces yendo a estados donde son libres, estados libres como este. Y lo que estamos viendo es que pueden ser demócratas, salen van de estados que son demócratas, son inscritos demócratas, pero cuando llegan a Florida Lo que estamos viendo es que se están inscribiendo No como demócratas, se están inscribiendo eh, Como republicanos uh -huh. ¿Por qué? Porque se están yendo de lugares Controlados por la izquierda Y han visto la destrucción de esos lugares Portland eh, Seattle eh, Washington sí, Nueva York, Chicago eh, Baltimore No se puede vivir en esos lugares es y, ¿Y tú sabes cuál es la, lo que tienen en común? Todos controlados por la izquierda
0: por izquierda Mario eh, hay, una, hay una frase que siempre cuando nosotros debatimos aquí de, de política hablamos con, con ciertas amistades y eso eh, que le, le, le decimos oye eh, este partido esto esto que está se está viendo ahora en el Partido Demócrata que dicen abiertamente que son socialistas uh -huh. democráticos a nosotros nos asusta y nos dicen No, pero ustedes los cubanos son muy paranoicos El socialismo nunca va a llegar a los Estados Unidos ¿Qué tú tienes que decirle a esas personas tú que estás ahí? Porque siempre nos dicen que nosotros los cubanos somos paranoicos y que estamos viendo el socialismo Donde quiera, pero es que nosotros estamos viendo Un cambio tan radical en el Partido Demócrata En esa alta cúpula Del Partido Demócrata que nos asustamos ¿Qué se le puede decir a esa gente que dicen que eso nunca va a llegar a los Estados Unidos? ¿Realmente eso nunca va a llegar o hay una posibilidad que sí es un
3: socialismo aquí en los Estados Unidos? Mira, pasa en los lugares donde el pueblo piensa que no puede pasar ahí. Uh -huh. eh, el, el ejemplo yo creo que más dramático, más reciente es Venezuela. Venezuela. Oye, ustedes, con, con, nosotros, todos los venezolanos, una, un gran porcentaje de, de, de nuestros amigos venezolanos viviendo aquí en los Estados Unidos o, o visitando. Y cuando, y acuérdense otra cosa Cuando Chávez entra la primera vez Él entra a través de un proceso democrático Él salió electo la primera sí. vez Salió electo Y eh, veíamos lo que estábamos lo que estaba diciendo Lo que estaba haciendo Decíamos, oye, esto, esto luce peligroso Y no lo decían a mí, a mí, Muchos amigos me decían, Mario, no exageres Por favor, en Venezuela no puede pasar Y es verdad, no podía pasar Venezuela País más rico de Latinoamérica con todo, con todo, todo o sea, un, eh, eh, Dios fue tan generoso con, mm. con Venezuela, con un pueblo sofisticado, un pueblo educado, con, con una tradición demócrata, de, demócrata de democracia, sí, ¿no? de democracia, Sí, por décadas y décadas y décadas, instituciones fuertísimas, una fuerza armada profesional, decían en Venezuela, no puede pasar. Eh, pasan los, los lugares donde la gente piensa que no, que no puede pasar. pasar. Y cuando, cuando uno dice, bueno, pero pero el, el presidente Biden el presidente Biden no va a permitir eso. La, la la política económica del presidente Biden, que ha creado la inflación, el desastre que estamos viendo hoy en día. Creado, y, y él dice que no, le, da, le echa la culpa a todo el mundo, pero vamos a estar claros, se, se le advirtió. No solamente los republicanos le advertimos que él iba a crear este sistema, esta inflación horrorosa que está haciendo tanto daño. Pero es que los demócratas mismos se lo advirtieron. El, el, el eh, asesor económico primordial del presidente Obama, uh -huh. que también estuvo con Clinton, públicamente dijo: si ustedes hacen esto, se va a disparar la inflación. Esto no es tan complicado, ¿no? Y pero lo hizo de todas formas. Entonces uno piensa, pero pero, pero, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué es posible que, que Biden hizo eso? Eh, vamos a estar claros. Esa legislación. La, la llamada Build Back Better ¿no? ¿Quién la formuló? ¿Quién la creó? ¿Quién la escribió? El presidente del Comité de Presupuesto del Senado de los Estados Unidos el senador Bernie Sanders oh. autotitulado socialista esto no es un insulto cuando yo estoy, él estoy no, él no estaría insultado si yo no, digo, no es que él no, lo dice no, lo toma lo con dicho orgullo. Orgullo. él lo dice además mm -hmm. él ha dicho públicamente que lo que quiere es reemplazar el sistema económico de los Estados Unidos a un sistema del socialismo entonces esas son sus propuestas de, de leyes que son las que el presidente ha adoptado cuando yo digo que estas son propuestas socialistas, esto no es jarabe de pico, es porque el que las creó, el que las escribió a través de, 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 de su liderazgo eh, el que lo hizo fue el autotitulado socialista Bernie Sanders, que ha dicho mil veces públicamente, públicamente que él quiere cambiar el sistema aquí al socialismo entonces no, 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 no nos debe sorprender que estamos viendo no. los resultados de este socialismo en los Estados Unidos.
2: Mario, a ese punto vamos a proyectar que el Congreso y el Senado coge el poder de los republicanos. Y vamos a decir que es enero 2023. ¿Cómo ustedes pueden forzar a Biden a firmar una ley? No Expl podemos. Explíqueme eso. Esa es una,
3: una, una pregunta muy importante que acabas de plantear. Mira, nosotros no, el Congreso no puede forzar a un presidente a firmar una ley. Lo que sí podemos hacer son varias cosas. Primero, parar el desangramiento. Parar estas políticas que están creando el caos, que están creando el sufrimiento, que están destruyendo la economía. Pero es que vamos a hablar de una cosa. ¿qué quiere? La economía no es una cosa... Eso es algo... Fluido. Fluido. Sí, no, no, no. no. Cuando uno habla de la economía, no estamos hablando de la economía. Estamos hablando de las familias. Correcto. Particularmente la clase media, la clase obrera, que están sufriendo. Déjame decirle equivalente hoy en día. Eh, si, si ahora las personas que están escuchando ahora... Si uno es un obrero, un trabajador, un policía, un maestro, eh, un, lo que sea. Eh, básicamente por, la, por esta inflación le han dado al gobierno de los Estados Unidos un mes entero de sueldo. Han sacrificado, han eliminado un mes entero de sueldo solamente por la inflación. Estamos hablando de, de que la, las familias promedias ahora mismo, para hacer las mismas cosas que estaban... Pagar las mismas cosas que estaban haciendo hace dos años ¿no? Gasolina, comida, la educación de sus hijos eh, El mantenimiento de la casa, de la renta, lo que sea Están pagando adicionalmente lo que antes estaban pagando Como 8 mil dólares más al año wow. 8 mil dólares más al año Y esta es la pregunta ¿Ustedes quieren seguir pagando, regalando, votando, quemando 8 mil dólares al año?
1: Contando gasolina también, ¿Eh? contando gasolina también. Y el sí, subimiento sí, sí, de, otro... del
2: financiamiento también los intereses. Estoy los in sí, estoy a los presos. Uno mire <ríe> los intereses.
3: Y entonces esto es inaceptable y, y lo triste es que no tenemos que estar aquí. Podemos parar el desangramiento, evitar que estas cosas pasen aún más. Podemos tener audiencias públicas para enseñarle al pueblo americano lo que está sucediendo y entonces eh, tratar de enviarle al presidente. Legislación para arreglar esto y que él tenga que tomar la decisión públicamente. No se va a poder esconder, sí. no va a poder decir que ahora mismo ustedes vieron que el presidente, ahora él está tratando de eh, que las personas que hayan ido a. a oye, muy bien, que hay, hayan tomado un préstamo para ir a la universidad. Ahora lo que el presidente quiere es que los obreros, los trabajadores, las personas que no han ido a la universidad que no han podido ir a la universidad, que están trabajando, que es la gran mayoría del pueblo dominicano, pague para esos que han ido a oh. las universidades. Uh -huh. Pero, pero, pero ¿por qué? Y el otro día dijo, bueno, yo aprobé esto. El Congreso lo aprobó. No, eso es una mentira. El Congreso no lo aprobó. Esto lo está tratando de hacer a través del decreto, de un decreto, que yo creo que es inconstitucional. Vamos a ver lo que dicen las cortes. Pero, pero entonces ese tipo de cosas lo vamos a poder traer públicamente para que tengan que explicar lo que están haciendo y vamos a estar muy claros, si el pueblo dominicano lo apoya perfecto, pero lo que es importante es que tiene que saber lo que está haciendo tenemos que poner, darle transparencia a todas estas cosas y demostrar demostrar por qué la situación está como hoy está, el presidente le echa la culpa precio de la gasolina a la guerra de la o guerra Ucrania. en Europa pero es que el precio de gasolina ya subió masivamente, drásticamente antes que eso sucedió. Uh -huh. ¿Por qué? Porque este presidente, y esto, esto, esto sí tengo que admitirlo, que esto dijo que lo iba a hacer. ¿eh? Él dijo que él iba a eliminar básicamente la industria de petróleo y de gas natural, eh, que, eh, que es algo insólito, ¿no? Eh, y eso es lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que hemos ido? De, de, de no depender de nadie, de ser el exportador de gas natural y petróleo más grande del mundo. Ahora el presidente tiene, tiene que ir, a, lo hemos visto, hablando con Venezuela, hablando con Irán, en Saudi Arabia Saudita, rogándoles que produzcan más petróleo, que además, por cierto, le hace eso sí le hace daño al medio ambiente cuando uh -huh. lo producimos sí, porque aquí
1: no. ellos no tienen lo, eso mismo estábamos hablando ayer en el show uh -huh. que hicimos a él ellos no tienen los controles uh -huh. que tenemos nosotros acá Exacto. y los permisos todas las cosas
3: esa gente produce petróleo a lo loco totalmente a lo loco como Mira. si no fuera el mismo medio ambiente sí, sí, sí. Exacto. como si no fuera la misma tierra una doble moral Exacto. no pero es que hasta aquí en los Estados Unidos eh, la producción de, de, de cómo se llama CO2 de, de, uh -huh. ha aumentado el 6% uh -huh. o sea la producción doméstica se ha reducido dramáticamente, hemos perdido millones de empleos, ha subido el precio de la gasolina. Pero le está haciendo también daño al medio ambiente. Es que está quemando un petróleo más malo, puede ser. Claro. Puede ser y la, y la claro.
2: reserva nacional está a, a niveles críticos, me, tengo a, entendido. A niveles peligrosos. Pero si sí, tenemos. Entonces,
1: eso quiere decir que, por ejemplo, ni, ni que lo que era, un escenario bélico, que hay una guerra, de ellos nosotros necesitaríamos el combustible para defendernos, ¿no? Y para hacer. Entonces, oh, se están amando todo eso esa gente. Sí, totalmente, totalmente.
3: Y, y eso no fue el propósito de esa reserva. Eh, este presidente ha reducido esa reserva más que todos los presidentes anteriormente eh, en conjuntos.
1: Es como, es como un B8, es un B8 Biden. Sí. Biden un B12, es, es un, un B12, B12.
3: gasta sí. gasolina que, que, que es un... No, o, otra cosa también,
1: en el tema de, de, con Ucrania, le, le están mandando billones y billones de dólares a Ucrania, pero por ejemplo tenemos la frontera, eh, tenemos eh, los casos aquí en, de, de homeless, los mismos veteranos, que, que muchos de ellos quedan olvidados. ¿qué que, que se puede hacer para... es decir, siguen pasando estas cosas, siguen pasando sí. estas cosas, una vez que ustedes tengan el control, si lo logran tener ahora, que esperamos que sí, ¿Podemos parar todo este tipo de atribuciones? Hay,
3: hay que parar el malgasto Hay que parar el despilfarro Hay que parar el daño que está haciendo eso No solamente es Que, 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 que ha aumentado los, los intereses Que ha aumentado la inflación Pero no, también entonces no, no, no nos permite hacer las cosas que hay que hacer Como ustedes acaban de hablar Mira, por ejemplo eh, Una de las cosas que a mí me, 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 me hierve La sangre Es la cantidad de dinero que estamos malgastando Que dicen es para ayudar al medio ambiente pero no ayuda al medio ambiente. Cuando sí podemos hacer cosas que ayudan al medio ambiente. Eh, estamos, eh, eh, el otro día tuve una, una reunión con miembros del Congreso del sur de la Florida y, y, y compañías de aviación. Y entonces, entre las preguntas ahí, colega demócrata mía, eh, porque era bipartidista, ¿no? Eh, le dijo a la compañía de aviación: bueno, pero, pero ustedes han aumentado tantos los precios. Entonces la pregunta surge. Eh, hay, hay un mandato del gobierno federal que tiene que ut utilizar eh, combustibles que son distintos, que no son no son basados, no vienen del petróleo, etcétera. Y la pregunta fue, bueno, ¿y cuánto? Eso es un mandato del gobierno federal. ¿Cuánto cuesta por galón esa, ese combustible? Dos a tres veces más que un galón.
1: De combustible no. y
3: entonces ¿por qué sube el precio? porque le estamos requiriendo y, y entonces la pregunta, la segunda pregunta que yo siempre tengo es perfecto, y eso ¿cuánto va a reducir? porque dicen que es para reducir la temperatura uh -huh. ¿no? del mundo, ¿cuánto va a reducir la temperatura? cero <risa> entonces cero. ¿cuál es el punto? es una religión, sí. es una religión y, y, y esto no es una cuestión política hay que ver los hechos el presidente le declara, le declara guerra abierta a, 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 la, a, la, a la producción doméstica de energía para reducir eh, el, las emisiones de, 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 de ciertas eh, cosas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha, ha aumentado por 6% la producción de lo que él dice. Hizo esto para, para para reducir. Y siguen eso. las
1: pérdidas de, de trabajo y siguen las pérdidas sí, de, sí. De, de economía y seguimos sí, cayendo y, en más en
3: desventajas
2: económica para Total. este país. Claro. Pero, no, pues, no, oye, y sí, seguimos sí, jodiendo sí, el medio ambiente.
3: Sí. Que sí. Que... Y esa es la no. cosa.
2: Porque si tú dices, oye,
3: mira, estamos destruyendo la economía, pero. Pues, pero, 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 pero estamos salvajes planeta. No, planeta. No, están destruyendo la economía, que no es la economía, son familias, son obreros, son trabajadores, son personas que no pueden pagar la comida y al mismo tiempo le están haciendo daño al medio ambiente eso es inaceptable y esa es la parte como dije al principio que me molesta más que todo el despilfarro de dinero que no solamente no está ayudando está haciendo daño al medio ambiente a nuestras familias, a la seguridad nacional de los Estados Unidos, al crecimiento económico, eso es lo que para mí es inaceptable, eso lo podemos no necesariamente revertir todavía pero podemos parar el desangramiento para que el pueblo pueda una vez más respirar.
2: ¿Y él no tiene poder de, 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 el poder del executive power para poner cualquier ley que quiera? No. no, no. El,
3: el, 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 el problema es que si el Congreso no lo, no lo, lo no se queja, y entonces eh, tiene no tiene, tiene luz verde. Eh, lo importante es, y de nuevo, por eso es la pregunta que yo siempre ustedes, los que están escuchando, ¿pueden seguir pagando así? Estos aumentos de, de impuestos, estos aumentos de precios, estos aumentos de intereses. Si ustedes Piensan que, que esto debe seguir subiendo, perfecto. Entonces vamos a seguir este rumbo. Pero si no quieren seguir este rumbo, si quieren, y piensen, hace dos años, como ustedes dijeron, hace dos años, cuál era su, 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 su situación económica, cuál era su situación de seguridad pública, cuál era su situación de los hijos en las escuelas, ¿no? ¿Era mejor entonces o es mejor ahora? Si, era, me, si es mejor ahora que entonces, entonces mi sugerencia sería claro, voten sí, gote, gote, por el presidente, el partido del presidente. Pero si ustedes quieren cambiar esto, para que puedan comenzar a una vez más respirar, pagar las cuentas, pagar el seguro, el seguro médico ha aumentado, esto no se habla mucho, ha aumentado casi el 30%. De eso queríamos hablar. El 30%. 30%. De los
1: seguros que se están disparando. Todo se, está se, se está disparando. Todo se
3: está disparando. De nuevo, están tratando. De, de hacer que los Estados Unidos se parezca Más y más a California California, yo estuve ahí recientemente eh, el, Vi gasolina 7 dólares el $7 ah. $7, Y el diesel ah. Que es lo que la gente, de los, los obreros, los trabajadores eh, Utilizan, los camineros Hasta más que eso wow. Eso es lo que están tratando de hacer aquí En el resto del país Están tratando de convertir al resto del país en California Pero es que los californianos se están yendo de California Por ese desastre pero no importa, están tratando de, de hacer que el resto del país sea así, y yo repito yo creo que California desafortunadamente se ha convertido en la Venezuela de los Estados Unidos
1: Has estado bien activo durante toda tu, tu carrera política, obviamente por los lazos que te unen con nuestro país, con Cuba este últimamente vimos un caso eh, muy triste, que empezaron a recoger a estos cubanos que estaban acá en, en Estados Unidos, que sí tienen orden de deportación, pero bueno lo dejaron entrar, muchos estuvieron detenidos un par de años, nuestro amigo el abogado Miguel Indas Romero, uh -huh. junto contigo Jiménez, eh, María Elvira hicieron una movida hace un par de años atrás que logramos sacar a, a, a muchos de ellos pero ahora eh, los fueron y los recogieron como si nada y los metieron presos el fin de semana y los volvieron a soltar afuera ¿Qué está pasando con esta gente?
3: Es eh, algo in, eh, realmente difícil de comprender, el, el, el mismo presidente Biden públicamente eh, dijo que devolver a los cubanos a Cuba uh -huh. no es racional, uh -huh. lo dijo hace nada, hace menos de un mes ¿no? sí, sí, hace dos, dos semanas, ¿no? y entonces una semana después de eso vemos bueno ya estaba ocurriendo pero pero y por eso se lo preguntaron la prensa le preguntó le dijo no no devolver a los cubanos a Cuba no es racional ahí tienes razón sí, sí. ahí tienes razón y entonces qué lo que está haciendo devolviendo a los cubanos a Cuba está haciendo la misma cosa que los venezolanos pero es que esto es lo, la ironía de ironías a las únicas personas que están deportando ahora son a los cubanos y a los venezolanos hay grupos de hombres eh, ya mayores que están entrando de Turquía no, no sabemos quién son, por cierto Los están dejando entrar De todas partes del mundo Y lo que yo he dicho Obviamente esto es una violación Lo que está pasando en la frontera sí. Vamos a hablar de lo que está pasando Le ha entregado la decisión, la decisión El presidente Biden Y el liderazgo demócrata Y el secretario de, 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 de seguridad No pública aquí de los Estados Unidos Pero es el presidente Le ha entregado la decisión De quién entran quién entra A través de la frontera sur a los narcocarteles de México. No al gobierno de México, a los carteles narcotraficantes de, son los que determinan quién entra. Y entonces, la lógica te diría que quién posiblemente tenga más, eh, más, eh, la posibilidad de casos más legítimos sobre asilo. Oye, la lógica te diría, bueno, si tú vienes a un país como en Cuba, una dictadura como en Venezuela o, o, o Nicaragua, ¿En sí, oye, no es que todo el mundo, no, pero... pero la lógica te diría que esos son los que más posibilidad tienen de casos legítimos de asilo. Pero esos son los que están deportando. A los únicos que realmente están deportando. A pesar que el presidente dijo que eso era algo que no se podía hacer, eh, que era irracional. Y por lo tanto, cuando el presidente dice que hacer eso es, es irracional y lo están haciendo, eso obviamente la lógica te diría que entonces el presidente está actuando de una forma totalmente irracional. Yo te diría que irracional y
0: peligrosa. Eh, Mario, eh, quiero darte las gracias públicamente porque con esto del tema de Cuba, ya que estamos ahí, siempre que ocurre algo con el tema de Cuba, y muchas veces eh, no lo cubre la prensa ni se hace tan público, pero yo quiero decirle a todos los fans que nos están escuchando que siempre que hay algo con el tema de Cuba, sea si alguna injusticia que se está cometiendo con los cubanos, como como en este caso que lo, los metieron presos para deportarlo, tú siempre estás ahí en primero. Siempre nos escribe por privado, siempre me dice que está siempre de la primera persona que recibimos una llamada de abajo es de tu oficina y quiero agradecerte porque eso tal vez mucha gente no lo sepa que siempre estás a pendiente de cualquier cosa que pasa con los cubanos.
3: Mira te lo agradezco, pero eso es un deber, ¿no? Y, y, y como tú sabes es un deber porque para mí eh, hay un cáncer en, esto, en este hemisferio y ese cáncer es el mismo que es el mismo cáncer en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y se está está expandiendo, no, lo estamos viendo y, y, el, y el, con el cáncer solamente hay una solución estiparlo ¿no? y, y pero pero eh, muy amable tus palabras pero, pero a ustedes eh, obviamente mira el talento que ustedes que tienen que son eh, uno se ríe no uno se ríe okay. cuando lo escucha a usted eh, eh, pero al mismo tiempo eh, a mí lo que me ha impresionado es no como como talento no como eh, eh, activistas un medio muy competitivo muy difícil pero como seres humanos ustedes realmente me han demostrado quién son me han demostrado quién son de verdad son patriotas, pero son, pero son patriotas son personas decentes, y por eso yo confío tanto en ustedes, y les agradezco el, el, el activismo por los que están sufriendo los que están siendo eh, agredidos aquí en los Estados Unidos y los que están siendo agredidos de una forma mucho más severa ¿no? en lugares como en Cuba y en Venezuela, en Nicaragua eh, a ustedes les agradezco que nunca nunca, nunca, y, y tú hablas de lo que las cosas y lo, las cosas que yo hago privadamente, yo hago el 99% de las cosas que yo hago hay que hacerlas en privado ¿no? y, 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 no, y no, nunca salen públicas para ser eficaces, pero lo que ustedes hacen, lo que ustedes hacen que a mí me consta eh, realmente es digno de admirar y por eso yo a ustedes confío tanto en ustedes y los admiro tanto, además de su talento, mm. eso es otra cosa, es como seres humanos.
1: Gracias Mario, Gracias. Y, y ahí quería preguntarte para ya, sabes, conocerte un poquito mejor, ya que estamos en esta oportunidad que nos da el podcast, que no tenemos la restricción esa de tiempo, de bueno, cinco minutos y nos vamos a comerciar, eh, ¿qué hace Mario Díaz Valar en su tiempo libre? <risa> Cuando ya no estás allá en el Congreso fajándote con la gente, ¿qué haces en tu tiempo libre?
3: Mira, tiempo libre no es algo que, que es común en Ajá. lo que yo hago ¿no? yo, yo, mira, yo soy un ser vendido. Decido poder estar en una situación donde puedo, puedo luchar por las cosas que yo creo que son importantes las cosas para que esta comunidad creen que son importantes, eso es un privilegio eso es un profundo honor algo que yo evidentemente y obviamente no me merezco, ¿no? estar en esa posición de poder luchar pero uno no tiene mucho tiempo libre yo antes, yo antes de salir electo al congreso yo tenía un barquito Ajá. Barquito de 28 pies. ¿Qué, Mike? Bueno, sí, bueno, no, 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 eso no. es mucho más grande. Mucho más que, grande que el de Mike. sí, 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 sí. Claro, un barcazo. Sí.
2: El, el o sea,
0: es que yo tuve que comprar barcos en la inflación, bro. Barcos eh. eh. más chiquito.
3: No, pero además ahora, no, ahora tendrás barcos, pero no tienes dinero para gasolina. gasolina eh. <risa> Exacto. Pero, pero tenía un barquito buenísimo de 28 pies que lo estaba pagando todavía al banco y, y, y lo usaba en algo, los fin, algunos fines de semana y eso. Y entonces salí electo al Congreso y... Lo tuve, que, lo tuve que vender. ¿Por qué? Porque es que no, no hay tiempo. Pero esto no, yo no me estoy quejando sobre sí. eso. Esto es algo que, que yo creo que, que, que para hacer lo que, lo que hago yo, y mira, vamos a hablar de Jiménez y, y María Elvira, ¿no? La energía que ellos le dedican a esto, que es la única forma que esto se debe de hacer. Con, con toda la energía, con todo el tiempo, porque no hay suficiente tiempo para tratar con los problemas que, que tenemos. Y, y, y les voy a admitir una cosa. Algunas veces, porque uno no tiene fines de semana libres, Oye, uno, todos esos, tenemos esos momentos que eh, estás en un evento, algo en el trabajo, un domingo, no has visto tu familia. Y algunas veces yo digo, oye, esto, esto, oye, me gustaría estar con mi familia uh -huh. este fin de semana. Pero tú sabes, entonces, ustedes saben lo que entonces me me, 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 me hace sentir como un como un trapo sucio cuando yo pienso así. Uh -huh. Yo pienso en, los, en esos voluntarios, hombres y mujeres en los Estados Unidos, en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Que están, yo los he visitado otra vez a través de todo el mundo yo los he visitado en Irak, en Afganistán, en Europa ellos no tienen los fines de semana libres, ellos no ven a su familia uh -huh. ni como yo los veo que es tú sabes, casi uh -huh. todos los fines de semana, ellos no ven su familia por años, algunas veces uh -huh. un año, dos años, eh, bajo las peores circunstancias, entonces yo por eso les digo, yo, yo soy una persona totalmente bendecida, estar en esta lucha, en esta pelea para tratar de preservar y proteger el país más noble más generoso, más libre en la historia de los, de, del mundo, y este pueblo que ha, que ha creado esta nación eh, poder estar en esa posición es un, es un privilegio y un profundo honor pero, pero obviamente no hay mucho tiempo libre.
1: Ni una serie Netflix, ni nada puedes ver no te da tiempo a nada.
3: Yo no me acuerdo la última...
1: El Juego de Tronos no, no, tampoco. Nada de eso, nada de eso no, tampoco, Cosa no, más grande. No,
3: pero, pero, pero de nuevo lo que sí puede hacer, por ejemplo el, el, el yo sí corto la hierba de mi padre. Ah, mira, está bien, está sí, bien. Eso pero, te relaja. No, 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 me, no me gusta nada, <risa> no, no me gusta <risa> nada pero alguien hay, hay tiene que hacerlo ¿no?
2: exacto, exacto,
1: exacto. va a ser castigado
2: cuando <risa> sí, lo castiga, va a o sea, Mario, propio. una pregunta ¿cuánto tú vas a tomar el día que Nancy Pelosi pierda el poder?
3: mira eh <risa> <risa> yo lo yo que les digo que. que Voy a llamar que enfermo eso, al otro día. <risa> sí, <¿no? risa> es tremenda resaca. Sí, exacto, no. Es que me está dando resaca nada más que pensar. Mira, se eh, va a comprar otro bote. Y sí. va <risa> a decir: sí, Ya se hizo el trabajo. Sí, ahora hay sí, no, no. pescar. Mira, el bote que la vamos a comprar es Nancy Pelosi para que, para que pueda. Eh, retirarse con dignidad uh -huh. en San Francisco que es donde merece estar o voy para Cuba ya que le gusta tanto el sí, socialismo se pueden retirar eh, en Cuba exactamente perfecto okay. eh, Nancy Pelosi eh, eh, ya es hora que, que se retire pero eso está en las manos del pueblo sí. eh, y yo creo que el pueblo el, de nuevo el, aquí las palabras no son vacías ¿no? de nuevo es como la gente se siente uh -huh. cuál es su circunstancia eh, personal de su familia si piensan que esto se tiene que mantener, entonces van a, van a votar por el, por, el, por el mismo liderazgo eh, Si piensan que hay que retirar a Nancy Pelosi, reemplazarlo con alguien eh, que no despilfarre los fondos que que, 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 que que asegure que esta nación se eh, mantenga el Estado de Derecho, que es la razón que todos estamos aquí no eh, Entonces vamos a ver un cambio y yo creo que ese cambio bien eh,
0: los, los, El partido demócrata ha tenido una oportunidad de tener la gran mayoría Sí y mira lo que ha pasado con el país. O sea, si ahora en estas elecciones que son tan importantes para el país, los republicanos llegan a tener esa gran mayoría, yo espero que ustedes tengan un plan para hacerlo muy bien, por, para demostrarle al pueblo eh, por quién hay que votar y lo que está sucediendo. ¿Tienen ustedes ese plan? ¿Están ustedes ready para entrar y levantar este país de nuevo?
3: Mira, sí, y te voy a decir por qué. Porque yo creo que lo, lo que acabas de plantear es muy importante. Oye, todo el mundo sabe que la situación ahora es, es desastrosa. Uh -huh. Pero es que estar en contra no es un plan. Estar en contra es estar en contra. Hay que tener un plan, una alternativa. Uh -huh. y, y nosotros, eh, esto fue el, el liderazgo republicano en la Cámara, unió a todos, todos los republicanos, algunos más conservadores, algunos más centristas, lo que sea. Todos nos reunimos a trabajar. Esto es antes, esto es hace ya como un año. Y comenzamos a desarrollar cuál es si el pueblo nos honra con eh, reemplazar este liderazgo con una mayoría republicana. Nosotros queríamos y queremos enseñarle al pueblo americano qué es lo que eso significaría. Y creamos una agenda, eh, eh, una, un compromiso con el pueblo norteamericano. ¿Y qué son las cosas básicas de ese compromiso para el despilfarro de sus fondos? Eh, asegurar las calles. Garantizar, O sea, eh, 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 los demócratas que controlan todo, eh, ellos han creado, eh, pudieron pasar toda su agenda. Y crean, y pasando toda su agenda, vemos los resultados, este desastre que claro. tenemos, ¿no? Y entonces, entre las cosas que han, ellos han hecho, es que van a contratar casi 100 mil nuevos oficiales del IRS, sí. del IRS. El tío San. Sí, pero esto es para ir a, para ir a caer arriba a todas las pequeñas empresas. Ah, a nosotros, nosotros. Uh, 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 de, todos los días, ¿no? Todos los días. Entonces, y, y, y por cierto, este grupo independiente del Congreso, que se llama el Congressional Budget, eh, CBO, Congressional Budget Office, han analizado el plan y han dicho que el 90% de los fondos que este IRS va a ir a agarrar son de pequeñas empresas, de familias de obreros, de los tipos que están echando para adelante ahí claro. con sus negocitos y que están sufriendo, que son que la están, clase media del es, país, son es, la gente que, que mantiene, que dan empleo. Totalmente, totalmente, de ahí es donde lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Eso lo vamos a quitar. Vamos a pagar policías para asegurar las calles, vamos a asegurar las fronteras. digo,
1: si usted entra, ustedes paran lo de la ARS. eso lo paran. Sí, lo total. pueden parar.
3: Bueno, eh, de nuevo, Hace falta, uh -huh. hace falta que el presidente lo firme. Claro. Pero por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es meter la presión. No, no, y reemplazar esos 90 mil agentes que le van a ir a caer arriba a la, a, a, a la, al pueblo americano, reemplazarlo con 90 mil policías que le caigan a los criminales. O no a las personas Y no a la, sí, y a la frontera, no a las personas decentes. ¿no? Bien, y entonces, cosas así. Entonces, asegurar las calles, eh, parar el despilfarro que está creando la inflación y todos estos problemas. Eh, producir nuestra energía doméstica, para convertirnos en lo que éramos hace dos años, que era la, la, el imperio de la energía más grande del mundo donde podemos exportar ah, y ser autosuficiente, totalmente autosuficiente no eh, reducir impuestos, ellos el presidente eh, está diciendo que va a aumentar impuestos ya han aumentado impuestos y por eso no, parte del problema que tenemos, reducir impuestos, re, reducir eh, 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 el, el, el exceso de burocracia eh, la regulación excesiva, estas cosas todas estas cosas, eh, por cierto, enfrentar a China, enfrentar a los enemigos de los Estados Unidos, asegurar la frontera, todas estas cosas las tenemos por escrito, pero esto no es un plan por escrito que solamente eh, tenemos un papelito que lo explica, pero todo esto tiene legislación.
1: Claro, y hace falta para llevarlo. y
3: eso lo tenemos ya. Esa le, para no no, no no Nosotros no queremos, si, si el pueblo nos da la, eh, la mayoría. No vamos a estar seis meses, mira, a ver sí, lo que A hacer. empezarse a
0: reunir a esa hora. Ya, sí, ya, en ya el plan rompe. está hecho.
3: El plan está hecho y la gran mayoría de la legislación está totalmente terminada. El primer día, el primer día, vamos a comer. Bueno, primero la, la primera cosa que tiene que suceder es que vamos a, a despedir respetuosamente. Uh -huh. A Nancy Pelosi. Ah, yes. respetuosamente. Eso es lo primero, respetuosamente. respetuosamente sí, sí, sí. sí, sí. Con no, todo el respeto, ¿Todo que respeto? No, sí, sí, respeto que se merece. que eh, se sí. merece. Segunda cosa, entonces, es, es estas leyes, estas leyes, estas propuestas. Y la pregunta, bueno, eh, el Senado lo va a aprobar, porque para aprobar todo en el Senado, la mayoría de las cosas en el Senado se requiere el 60% de los votos. No sé es una posibilidad que tengamos la mayoría republicana en el senado que quede ah,
1: me quedé perdón, me quedé con lo de Pelosi en la, sí,
3: en la mente cuando sí. la vayan a
1: despedir usted no tiene una grabación de Trump diciendo you're fired <risa> <risa> no
0: le van a decir espérate quién te quiere decir
2: algo <risa> sí, sí.
3: se la van a poner al teléfono sí no mira va a ser interesante no va a ser interesante lo que, lo que ella hace lo que ah. ella hace pero, pero la agenda está por escrito ajá la, la legislación está ahí esto no es de titubeo, de qué es lo que vamos a hacer y si vamos a tener eh, no, no, ahí está, ya está y, y todos los republicanos que estamos en la Cámara hoy en día, hemos acordado a esta agenda eh, lo único que nos hace falta es eh, que el, que el, pueblo, el, el, el pueblo el pueblo nos dé ese mandato
1: ¿Existe algún eh, demócrata que, que le caiga bien? Sí, ¿Sí? ¿Te caiga bien con alguien arriba? Sí ¿Quiénes son? ¿Pueden mencionar? Eh, no me acuerdo. <risa> <risa> sí. okay, okay. No, no, ¿No, no te no, caigo no, también. No, sí, 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 otra, sí. otra pregunta un poco más, más, menos comprometedora. <risa> ¿Hay algún chisme top secret que lo puedas contar? <risa> <I'm> Martians.
3: <risa> sí. Mira, eh, eh, sí, hay Martians. Mira, sí hay algunas cosas interesantes. Algo que eh, mencionamos a, a María y Jiménez cuando el pueblo cubano hace un año y medio no se tira a la calle sí. y se tira a la calle de una forma heroica y sabiendo cuáles eran las consecuencias ¿no? eh, y, y entonces obviamente no pueden no tienen la habilidad de comunicarse entre ellos eh, nosotros tuvimos reuniones yo tuve reuniones secretas con eh, Ken Calvert que es el republicano más alto rango en el comité de asignación de presupuesto de defensa el que, el que toma las decisiones si estamos en la mayoría, ahora estamos en la minoría de dónde van los fondos para la defensa para la inteligencia, todo él y yo tuvimos una reunión con los eh, las personas de inteligencia militares de los Estados Unidos eh, Top Secret ¿no? con la pregunta de que, cómo si, si tenemos la posibilidad de proveer que los cubanos se puedan comunicar entre ellos no, no, no es que puedan ver Netflix, pero es que puedan comunicarse Exacto. entre ellos, ¿no? a través de teléfonos a través de, de celulares, etcétera eh, sin hablar en, sin meterme en lujo o detalle porque no puedo los el gobierno de los Estados Unidos tiene la posibilidad si quiere si el presidente la da la luz verde en 24 horas los cubanos se pueden estar comunicando entre ellos
0: wow meten un internet ahí que.
3: 24 horas además de eso yo he tenido reuniones igual que María Elvira y Jiménez y Marcos Rubio y Scar, hemos tenido reuniones con el eh, separado con el sector privado la tecnología existe para hacerlo a través del sector privado y hay cubanos patriotas, no los voy a mencionar, eh, hay un cubano solamente, uno uno hay muchos que lo quieren hacer, pero es que no hace falta mucho, uno me dijo yo lo pago todo él, él lo paga lo único que, lo que él quiere es que él no caiga preso claro. no y las compañías que lo hagan, que no tengan problema con el gobierno, con el los gobierno. Estados. exacto, pero o sea, lo puede hacer el gobierno lo puede hacer el sector privado solamente. Lo único que hace falta es la luz verde de, de,
0: de Washington. Vamos a poner esto en perspectiva porque esto es algo que se ha hablado mucho del 11 de julio. Si sí hay la tecnología, si sí hay el dinero para hacerlo por el sector privado, sí.
3: Y por el sector público también. Vamos y por a el ser sector claro, público. No mucho okay.
0: Si sí hay la tecnología y los recursos para poner internet en Cuba en 24. horas. 24 horas. El presidente Biden no lo permite. No lo permite. Ya. Yeah reusa para todas las personas que siempre están preguntando Rehusa. pero sí. ¿por qué no ponen internet sí, Cuba sí. porque esa es una pregunta que nos hacen muchos no, fanáticos a diario sí. y del mismo Cuba y se nos en el internet no podemos sí, comunicarnos sí. y se ha hablado mucho de esto desde el 11 de julio pero siempre decían que si se podía que si no se podía dicho ya segura, seguro asegurado que hay la tecnología
3: y hay los fondos para hacerlo pero el presidente Biden no lo permite sí y hay la tecnología a través del sector público a través de del gobierno de los Estados Unidos y separado hay la tecnología, la tecnología, a través del sector privado, y eso hay personas que están dispuestas a pagarlo. Wow, wow. Y el presidente Biden reduce hacerlo. O sea, algo realmente triste. Y al mismo tiempo están despilfarrando, y gastando su dinero en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Pero, para las transmisiones que van de los Estados Unidos a Cuba, eso sí lo están tratando de eliminar. Mm. Eso te dice todo. Te dice todo. No es que solamente no permiten el Internet. O sea, la, que los cubanos se puedan comunicar las transmisiones a través de, 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 de Radio Televisión Martí uh -huh. eso lo están tratando de eliminar Mario, ahora que acaba de suceder esto con los
0: cubanos que y se, se habla mucho de que sí por debajo de la mesa eh, como que Biden está negociando con, con la dictadura se habla de que mandó dos millones de dólares para para los daños de supuestamente el uh -huh. huracán y que en cambio de eso son cosas que se hablan, o sea, che, cosas que se hablan en la calle, uh -huh. que en cambio a eso él iba a aceptar deportaciones de, de cubanos, o sea, el régimen cubano. Esto que hay de cierto en esto, o si sea, ¿sí has escuchado algo sí. en, en Washington acerca no, de y, esto.
3: No y nosotros continuamente le estamos eh, pidiendo datos de con quién están hablando. De... La única corrección que te quiero decir ahora, con mucho respeto, la administración del presidente Biden no negocia con el régimen. Esto no son negociaciones. Eh, eh, la, la administración del presidente Biden busca formas de darle concesiones al régimen. Pero no piden nada a cambio. No piden, no es, que no, no, es, exacto, no es que no le dan nada al cambio, no piden nada a no. cambio. Entonces, la única cosa, si hay algo a al cambio, es tratar de lucir un poco más eh, razonable las concesiones que le están dando. No, eh, no hay negociaciones. Conversaciones continuamente continuamente y la razón que no les digo negociaciones porque las negociaciones es que yo te doy algo me exacto, exacto. No, no, este como no,
1: pasó con los narcosobrinos Maduro que los cambiaron por petróleo exacto como están aquí exacto, exacto dicen que fue exacto. por los americanos pero eso sí. fue un cambio por petróleo sí no sí, es,
3: pero de nuevo, de nuevo y, 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 y les ha entregado dos narcotraficantes, narcotraficantes. extremadamente peligrosos eh, eh, y eso por cierto lo de, lo de Maduro eso es lo que garantiza que ahora los, los norteamericanos en todas partes del mundo ahora son rehenes son sí sí carne sí cambios Somos total total cambios. o sea eso es lo que ha puesto en peligro a cada norteamericano en cualquier parte del mundo wow. haciendo eso pero pero exacto no es que hay negociaciones lo que hay hay conversaciones es evidentemente evidente que sí nosotros seguimos por escrito y y verbalmente y de todas formas posibles pidiendo con quién están hablando de cuáles son las, las conversaciones eh, pero pero llamarlo a negociaciones eh, es darle un poco demasiado crédito
1: ¿Qué es lo que más extraña en D.C.? Eh, cuando estás en D.C. de Miami, ¿qué es lo que más extraña?
3: Todo. 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 Mira, eh, Washington es una ciudad muy bonita para ir a visitar, de turista, ¿no? Sí. Eh, sí, pero, pero pero para mí es un, es un lugar eh, de trabajo. Un de lugar guerra, rin... es un campo sí. de guerra. Ahora, les tengo que admitir, yo cada vez cada, cada momento que yo miro a ese Capitolio o que entro a ese Capitolio, yo, a mí me dan escalofrío. ¿eh? Me dan escalofrío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy un aquí en Miami, nacido aquí en Fort Lauderdale, ¿no? Eh, y, y, que, y que yo pueda estar en estas batallas en ese, en ese símbolo de democracia eh, universal es algo realmente eh, que me da escalofríos pero eh, obviamente eh, eh, lo más difícil es que no, 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 no tengo mucho tiempo con mi familia ¿no? eso es lo más difícil pero, pero eh, y que vivo en el mejor lugar del mundo ¿no? siendo, de
1: siendo teniendo este cariño que tienes del público, el, el, los contribuyentes siempre están apoyado mucho eh, ahora estás para reelección de nuevo en tu distrito Es el 25, ¿no? El distrito que estamos. Ahora, era el 25, ahora, ahora es el 26. 26 Ahora es el 26, sí. ahora el 26. Este, ¿Por qué congresista y no senador?
3: Yo nunca He querido ser eh, senador eh, eh, Número uno Número dos, porque tenemos los mejores dos senadores De toda sí. la nación En Marcos Rubio, que uh -huh. tiene una elección eh, Va a ganar si el pueblo sale a votar Y Rick Scott Um, um, yo, yo siempre me he basado no en una posición sino en, la, en los temas ¿no? la, la razón que y es interesante si tú ves ustedes ven mi campaña yo hablo de los temas yo no hablo de yo hablo de los temas que yo he, eh, gracias a Dios he podido tener un historial de ser entre los miembros más eficaces de todo el congreso eh, y eso hasta la prensa de izquierda va tener que, que admitir oye el otro día el New York Times
2: uh -huh.
3: <ríe> sí en una en una pieza que hicieron criticando a los republicanos una, una agresivamente criticando a todos los republicanos y me critican a mí eh, pero, pero dicen sí pero voy a hablar a, a, a en un en un tema una cosa que yo hice eh, traje 1.4 mil millones de dólares al estado de Florida eh, eso es el New York Times no el Miami Herald que no es un periódico pero bueno es lo que tenemos aquí eso es verdad eso es verdad yo no lo estoy faltando respeto es lo que es han tenido que año tras año tras año hasta cuando me critican han tenido que reconocer que yo realmente he logrado soy eficaz eh, programas de televisión, el, el, el periodista Michael Putney lo ha dicho he, han dicho públicamente he brings back the bacon ¿no? eh, yo estoy, soy eficaz en reducir los gastos mm. al mismo tiempo eh, cuando estamos reduciendo los gastos y los impuestos, y hay que reducir gastos el despilfarro eh, el mal gasto, al mismo tiempo eh, garantizar que este pueblo reciba parte de lo que dona a Washington. Yo, no, yo no, con eso no tengo pelos en la lengua, yo no estoy aquí para. Yo no represento el estado de New Jersey, yo represento aquí, ¿no? Y he sido muy eficaz en, en, en lograr eso. Eh, estoy orgulloso de que por el, el apoyo que he tenido de este pueblo he podido hacer eso y al mismo tiempo hemos también hecho cosas como eh, revertir la política de Obama de concesión y obsequios y legitimidad a Cuba. Eh, cosas así muy importantes. Eh, y me va, baso mi campaña en lo que he logrado. Uh -huh. Lo que he logrado, y eh, nadie es imprescindible, nadie es eh, más importante que, que otro. Pero yo tengo un historial de lograr cosas importantes, y por eso, eh, por eso espero que me, me, eh, me den otro contrato de dos años.
1: Parte de, tu, de, de, de tus contribuyentes fueron afectados por Huracán Ian. Te sí. vimos ahí sí. de primero. ahí sí. Vi una cosa que me resultó bastante, ¿sabes? Fue, fue, fue bonita. Te pediste en unas granjas que estaban ahí las personas que trabajan en el huerto. Porque uno no entiende que viene un ciclón y si tú tienes un sembrado, sí. se te echa a perder todo el sembrado completo. Sí. Y estabas ahí trabajando con ellos. Y la forma que, tan rápida que se ha recuperado esa zona. Vimos o sea, el otro día, ya inauguraron el puente a sí. nivel y bueno, ya.
3: Eso es por liderazgo de nuestro gobernador. Sí, 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 y, y, y hay que darle crédito a los legisladores republicanos en el estado de la Florida. Que han, que han hecho una... una un, un, no solamente ahora, por años, este estado está muy preparado. Ahora el desastre ha sido horroroso, horroroso, horroroso. M hemos per perdido más de 100 personas, que han perdido su vida. Wow. Eh, personas que no tienen hogar, que no tienen casas. En, 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 en las áreas que yo represento no son las áreas que han sido más afectadas, pero yo tengo una área que son tres comunidades pequeñas y pobres, por cierto. Sí. Eh, Chakalasky, uh, Everglade City, eh, Plantation Island, que estuvieron como cinco pies abajo del agua cinco pies abajo del agua y, y entonces eh, pero, pero es interesante lo que de nuevo hablando de ser eficaz esto no es lo que uno hace eh, 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 el sistema postal en los Estados Unidos, los, el correo es semi independiente, ellos no reciben fondos del, del, del congreso, okay. ellos tienen sus propios fondos, pero entonces en esa área había un había, una, había un correo ahí y se inundó entonces lo tuvieron que cerrar yo entiendo, okay. temporalmente y entonces le dicen esas personas que han perdido tus automóviles, que son pobres, no tienen automóviles están abajo del agua, uh -huh. le dicen no, ahora eh, para recibir el, el correo tienen que ir a 40 millas. ¿En qué? ¿A 40 millas en qué? Y son gente pobre. Entonces, eh, eso es lo que dice la burocracia. Y, y yo porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Uh -huh. Y porque yo llevo algunos años en esto y soy relativamente eficaz, como hasta la izquierda ha tenido que reconocer, eh, sin decir cómo conseguimos el teléfono personal del el Postmaster General. El principal de todo el correo de los Estados Unidos. Y a las 10 y media de la noche lo desperté en su casa. Duro. Y estaba medio dormido. Ese viene siendo como Sántaro, ¿no? el tipo. Sí, que sí, sí, que sí. Que sí, que sí. Todos los paquetes. Sí, sí todos los paquetes. El jefe viso del gobierno. Sí, y el tipo me, 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 y no estaba muy contento porque lo, lo, lo desperté. Y le dije: Mira, eh, estaba hablando con su gente. Eh, les agradezco que, que hayan hablado con nosotros, pero le expliqué la situación. Le dije, esto no es momento, porque nos dijeron, estamos analizando. Esto no es un momento de análisis, Entonces, le dije, esto no es un momento de análisis, esto es un momento de, de, ac de acción ahora, el próximo día. Abrimos el correo. En esa área. Duro. Nice. Eso es lo que hace un líder. Eso Son las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Eso,
0: eso es las cosas que uno sí. tiene que hacer. Sí, la burocracia es peligrosa. Sí, sí, porque entonces eh, cualquier otro dice, bueno, pero no se puede porque el correo, si trabaja independiente, un verdadero líder despierta el tipo a las 10 de la noche y le dice, ¿Seguro? yo
1: no puedo
3: tener ¿Seguro? a mi gente 40 millas con un carro inundado. Tiene que
1: abrir eso ahí. ¿Sí? ¿Mario, eh, presidente algún día?
3: No. No, no. Mira, yo, yo, a mí, eh, eh, ni el Senado, eh, eh, la, la razón que yo estoy en, en la Cámara de Representantes y que por el apoyo que tengo, primero del, del pueblo aquí, uh -huh. porque si no nada es posible, pero de mis colegas, de mis colegas, porque cuando uno llega, uno llega al Congreso para estar en las distintas posiciones, tienes que ser electo por tus colegas. Uh -huh. Entonces, yo estoy en la posición donde estoy, eh, estuve presidiendo el, el Comité de Asignación de Presupuestos de Transporte y por eso he, pudo, he podido traer, traer, miles de millones de dólares aquí al condado de miami y, a, y al sur de la Florida y a Florida. Eh, estoy en el comité también, el subcomité de defensa, como dije, defensa, que es el, bueno, y también el que trata con la política exterior de los Estados Unidos. Esos son los sub, los donde yo trabajo en Washington. Entonces, yo estoy en esto para lograr ciertas cosas, ciertos temas. Yo no estoy aquí para estar en una posición eh, y, y la pregunta es ¿he podido eh, lograr tener éxito en esos temas fundamentales para nuestro país, para nuestra, nuestra área para nuestra, nuestra comunidad? Yo creo que la, la, la respuesta es sí y entonces ¿por qué yo me voy a ir a tratar de ser otra cosa uh -huh. cuando estoy en una posición de poder lograr cosas importantes. Y le estás
1: sirviendo a tu país igual de una forma uh, eficaz. Y, 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 y,
3: y, y, y estoy, de nuevo, mira, soy la persona más, dich con más dichosa de todo el mundo. Eh, poder, poder estar en una posición donde eficazmente puedo luchar para las y lograr cosas importantes para uh -huh. este país. Y, y lograrlo con mis colegas. Porque mira, yo no les puedo decir, la, cuando, cuando, cuando eh, sale Trump electo Toda la burocracia, el secretario de Estado que la había puesto, había dicho, no puede cambiar la política sobre Cuba, no la puede cambiar. Eh, eso lo logramos nosotros, trabajando con el presidente Trump. Y las horas eh, metidas eh, en, en reuniones con Marco Rubio y Rick Scott, entonces estaba también de Santi's uh -huh. en el Congreso, ¿no? Y él nos ayudó, es una cosa interesante. Él ha estado, estos son, no, no son temas nuevos para él, el tema de la libertad, él entiende, él entiende, ¿no? eh, Y entonces, por eso es que yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, a mí me encanta que es un contrato de dos años, mucha gente dice oye, pero Mario, ¿por qué no, el Senado son seis años, es mucho mejor, no, no, a mí me encanta que las elecciones son cada dos años, ¿ustedes saben por qué? porque, porque si un miembro del Congreso no está en contacto directo no tiene una relación directa con su electorado no, el electorado no, sí. lo manda para el demonio y así uh -huh. debe ser uh -huh. así debe ser, y como a mí me gusta como yo amo a las personas que yo represento porque nos conocemos para mí es un privilegio Estar ahí. que sea cada dos años por favor eh, me encanta eso, a mí me encanta por eso a mí me encanta la Cámara de Representantes me encanta que si uno está bravo con el presidente votas a los miembros del Congreso si tú estás bravo porque es martes uh -huh. votas a tu miembro del Congreso uh -huh. así es como debe ser y, 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 y yo tengo que ganarme cada día el, el apoyo de, 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 de ese pueblo y si no me lo gano diariamente me deberían votar me deberían echar a la calle Como espero que vamos a hacer con Nancy Pelosi Después de la elección Mencio
1: Mencionaste a Trump ahorita cuando hablaste del tema Cuba ¿Crees que la dictadura cubana hubiese sobrevivido Cuatro años más de... ¿El 11 de julio lo hubiese sobrevivido con Trump?
3: No no, y, y eso no lo digo como, como cosa así ligera, porque eso es algo. Esto, mira, esta pregunta que ustedes me acaban de preguntar es una pregunta muy seria. ¿eh? Sí, y es una pregunta que se hace todo, todo sí, cubano. Y esto, no, se hace esa y, y esto son, no son cosas que uno debe de, de, de hablar como ligeramente. Sí, teóricamente, pero es que yo estoy en esta batalla. ¿no?
1: Y tú has estado ahí con Trump. Sí,
3: no, no, no. no yo, yo yo sé yo sé lo que estaba haciendo el presidente Trump, lo que él estaba haciendo lo que estaba mirando a hacer es interesante y yo he dicho públicamente que lo dije antes y lo sigo diciendo que la dictadura en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua no hubieran sobrevivido otros cuatro años de Trump y entonces sale el libro del de último secretario de defensa de Trump, muy crítico a Trump un tipo que Trump le, le dio esa oportunidad sirvió bajo la administración de Trump y entonces lo que hace es criticar eh, mira, eh, todo el mundo puede hacer lo que, lo que quiera pero bueno, pero en ese libro hay una sección en donde él habla, critica a Trump y critica a Mauricio Claver Carone que estaba en, el, en el la Casa Blanca porque dice él que ellos estaban haciendo cosas eh, y pidiendo que hiciera cosas mucho más agresivas en cuanto a Venezuela y Cuba. Eso lo pone en su libro para criticar. Eh, eh, para mí eso no es una crítica. Eh, eh, pero, pero no dice todo. Yo les puedo decir que a mí me consta esto no es porque yo trabajé muy de cerca en este tema con el presidente Trump con su administración con el, con, con el departamento de estado con el pentágono eh, con el, el grupo de seguridad nacional de Trump cuando yo digo que eh, la, la dictadura en Cuba en Venezuela y Nicaragua no hubieran sobrevivido cuatro años de Trump no lo estoy diciendo en forma de teoría o de opinión eh, yo sé lo que estaban haciendo yo sé lo que estaban mirando yo sé lo que estaban dispuestos a aceptar o no aceptar el presidente Trump no iba a aceptar esa, esas dictaduras en este hemisferio por cuatro años más
1: wow. Wow. bueno nada señores eh, ha sido una conversación súper interesante con nuestro congresista Amaro Díaz Alar que está ahora para reelección sí. así que si usted es una de las personas que tiene la suerte de tenerlo en su distrito ya sabe lo que tiene que hacer, a partir de hoy hasta el 8 de noviembre estamos ya se puede votar, Mario antes de irnos un último mensaje que le puedo dar a las personas que están escuchando
3: Esperanza, esperanza, este es el país más maravilloso en la historia de la humanidad eh, lo que hace solamente es, eh, es tener liderazgo en Washington que entienda que este país es un país noble, un país positivo, un país bueno, el pueblo es maravilloso, no es un país racista, no es un país odio, eh, lleno de odio, es un país maravilloso eh, eh, y, hay, y podemos recuperar esa nobleza, esa pasión, ese dinamismo y, y, y ese, ese orgullo que tenemos en este país. Lo único que hace falta es cambiar el liderazgo de Washington y de nuevo los mejores días. Para nuestras familias, para nuestros nietos, para los nietos, nuestros nietos están por delante si nosotros hacemos nuestra parte. Comienza saliendo a votar y cambiando este liderazgo que piensa que los Estados Unidos están en decline, que piensa que los Estados Unidos eh, es racista, es negativo, es horroroso y reemplazarlo con una agenda de positividad, de prosperidad para reducir la inflación, para asegurar, asegurar a nuestras calles, para educar a nuestros hijos, para que aprendan a escribir y a leer y a pensar y no ser indoctrinados. Y por eso yo tengo tanta esperanza. Y, no, y Por favor, no pierdan la esperanza. Y lo maravilloso de todo esto está en nuestras manos eso es, como votantes.
1: Ya lo saben, señores. Todos a
3: salir a votar. Nosotros somos los pichis. en bueno, otra transmisión de este podcast que se llama Somos los Pichis. Cuídense.